0: Здравствуйте, Сергей. Пару недель назад мы с вами говорили, и, что называется, хотелось бы сверить часы по поводу того, что происходит. И вот мы видим со стороны официальных лиц, которые репортуют, что рубль укрепляется к доллару, что мы теперь диктуем условия Западу, и теперь они все будут покупать за рубли. И что на самом деле ажиотажный спрос на продукты заканчивается и все прочее, прочее, прочее. В общем, говорят, что Россия успешно совсем справляется, героически, и никакие западные санкции России не страшны. А, согласны вы с ними или не очень?
1: А, Майкл, добрый день. Ну, смотрите, как, опять, я все время говорю, экономиста с одной стороны, с другой стороны. То есть, однорукого экономиста вы нигде не найдете. Да, С одной стороны, это правда. Но, ну, действительно, рубль укрепляется. да, И доллар там уже со своих 120 рублей скатился до да, каких-то убогих 85. Но к этому нужно относиться достаточно спокойно. Потому что, представьте себе, что вы продаете на рынке, ну, не знаю, там, помидоры. да, И поставили ценник 100 рублей, там, или 200 рублей за килограмм. Да, и у вас э, там начало рабочего дня, там люди бегут, покупают, и вы сразу... то раз и покупатели закончились. Вы со своих 200 говорите, а теперь хорошо, 150, а покупателей нет. Вы 100, а покупателей нет. Вот какая цена у ваших помидор? Да, то есть помидоры-то они у вас как лежат, а покупателей нет. Вот Центральный банк создал такую ситуацию на валютном рынке, что покупателей там нет. Да? Ведь на самом деле не секрет, что в условиях такой вот... Как там, политической дестабилизации основной спрос на валюту шел бы со стороны не резидентов, которые хотят сбежать из России со страшной скоростью вот на любых условиях, со стороны населения, которые считает, что доллар, не в Африке доллар, но ну и со стороны там, богатых россиян, которые считают, что лучше свои сбережения хранить в какой-нибудь другой валюте, а не в, не в рублях. Вот. вот всем этим трем категориям Центральный банк запретил покупать валюту. Ну или там, скажем так, населению можно, компании можно, но с комиссией в 12%. То есть ты должен заплатить на 12% больше, чем биржевой курс. Ну и тут, конечно, у каждого возникает вопрос, а нужно ли по такой цене покупать. Но самое главное, что даже если вы решились купить доллар там вот не по 85 рублей, а там 85 рублей плюс 12%, ну то есть, грубо говоря, по 95 рублей, то вы этот доллар получаете на свой банковский счет. А с банковского счета вы можете снять только рубли. И тут вы думаете, слушайте, я, я как-то не понял, я за 95 рублей покупаю 95 рублей, и, и что я с этого имею, да, вот, 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 вот такая ситуация, конечно, она делает так, что вот, ну, валютный рынок, он в такой в коматозном состоянии, достаточно посмотреть на обороты на московской бирже, они там в 5, в 6, в 7 раз меньше, чем были там 2 месяца назад. Да, поэтому вот говорить о том, что там на валютном рынке все спокойно, ну, в общем, да, конечно. Но это примерно так же, как продавать помидоры, когда у вас совсем нет покупателей. Определить цену крайне сложно. Что касается, что сейчас, что же вторая часть, да? Что касается реальной экономики, вот есть финансовый сектор, да, а вот есть там реальный сектор.
0: Так, да, к ней хотел перейти, потому что, конечно, большее количество людей, большинство волнует, что происходит не с долларом, да, а с сахаром и со всем остальным.
1: Да, вот, вот как сахар, вот я только хотел перейти к нему. У нас, видимо, с вами какая-то такая телепатическая связь существует. На самом деле сахар это один из тех товаров, которые у россиян пользуются, ну, как доллар, такой же повышенным вниманием в во времена политической турбулентности или экономической неопределенности. И некоторое время назад торговые сети, продавцы, производители сахара, правительство достигли такого, знаете, как вот соглашения о том, что цена на сахар там не будет расти сильно, что наценка будет ограничиваться. И здесь торговые сети столкнулись с ситуацией, что они наценку ограничивают, цена на сахар фиксируется, население сметает все, остаются пустые полки. И для любого владельца магазина нет ничего более страшного, чем пустые полки магазинов, да, потому что после этого у тебя начинают вообще сметать все, и ты не понимаешь, что тебе нужно покупать, что тебе не нужно. И, соответственно, торговые сети пишут правительству письмо, мы выходим из вашего соглашения, потому что мы не можем так жить. Да, и вот выясняется, что реальный сектор, он живет по совсем другим законам. Да, и вообще говоря, сахаром внутреннего производства, российского производства, он от курса доллара не сильно зависит. Свеклу уже собрали, там, основную часть переработали. Вот, но проблемы с сахаром остаются. Дальше возникает, импортеры пишут письмо в правительство. Говорят, уважаемое правительство, понимаете, международные шипинговые компании не хотят контейнеры в Россию отправлять. Мало того, что они не хотят свои контейнеры отправлять, даже если мы еще как-то их повезем там на, на этих самых на дальнобойщиках или по железной дороге, они не хотят нам свои контейнеры давать. Обычно, то есть нам они дают свой контейнер, мы его где-то там сдаем, его перевозят. А здесь мы должны, там, соответственно, в каком-то европейском порту загрузить все на эти фуры. И форами гнать в России, Ну, это же получается там сильно дороже. Вы нам это снимите, это снимите, денег добавьте. Ну, и правительство начинает, вот что называется, в ручном режиме все это э, управлять. нам да? Самолеты, которые вот уже фактически украли да, у лизинговых компаний. Ну, и э, вот как Сегодня было очень хорошее интервью Андрея Калмыкова в газете «Коммерсант», вот, где он говорит, что вообще-то, говоря, после того, как самолеты из иностранного реестра, из Бермудского, там, перевели в российский, их стоимость обнулилась. То есть, владельцы самолетов, все, после того, как их поменяли место регистрации, это означает, что никакие технические регламенты не соблюдаются, и никто не может гарантировать, что самолет обслуживается по правилам по правилам определенным производителям. Со соответственно, само стоимость самолета обнуляется, потому что все, вот, ну, вот какой, знаете, вы ездите на своей машине на Тайоте, да, и у вас ее на неделю друг взял и сказал, слушай, я там проблемы были с двигателями, у меня там мой сосед дядя вася мне там что-то там подвинтил. И вы, вообще, не понимаете, а что там с машиной происходит после этого. Да? и вот эти проблемы, они как снежный ком начинают нарастать. Да, то, что они сегодня не выходят на поверхность, и там, вот, правительство еще не соображает, да, за что им хватать и о чем говорить, ну, просто экономика так, достаточно инерционная. Да, но вот эти разрушительные процессы, они идут, что называется, знаете, как, как элементы пазла. Вы их начинаете складывать, 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 просто картину мы пока не можем целиком составить. Но то, что экономика рушится прямо на наших глазах, это точно.
0: Ну, потихонечку что-то вылезает, да, мы видим это и по там части полок сметенных, там особенно впечатляет, когда в Москве ваша не половина полка пустые. Вот Илья Яшин ездил, все отфотографировал, все подробно показал. Видимо, с авиацией есть определенные проблемы. То есть потихонечку какие-то первые сигналы мы видим, хотя уже, наверное, вторые первые мы видели там несколько недель назад. Но как выглядит законченный пазл? Как выглядит эта итоговая картинка, есть ли у вас примерное представление, к чему. Почему все это ведет, и насколько это возможно купировать?
1: Я думаю, что на этот вопрос вам сегодня никто, Майкл, не ответит, потому что реальную, реальный уровень импорта российской экономики никто не знает. Это там про советскую экономику было достаточно легко говорить, потому что. Ну, там, на потребительском рынке, да, вот то, что касается нас, ну, людей обычных, да, там были практически только советские товары. Ну, в крайнем случае товары из лагеря социалистических стран, да, из Совета экономической взаимопомощи, ну, их было не очень много. И, в принципе, там все, что производилось, оно производилось внутри страны. Там, автомобиль Жигули, он был там, на 100% собран внутри России. Да? Хотя он там дизайн в Италии, все, но все комплектующие, все провода, все делалось э, в России. Да, 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 Майк.
0: Хороший, хороший просто как раз пример, потому что вот несмотря на полную уверенность многих, что сейчас э, завод в Тольятти, значит, э, как-то это все отечественная сборка, отечественная деталь, все остальное, он делает, постоянно продлевает каникулы для своих сотрудников, сокращает рабочие недели и жалуется на отсутствие деталей для, казалось бы, отечественных автомобилей. То есть явно ситуация не такая же, как в Советском Союзе.
1: Она точно не такая, потому что, ну, как сказать, дьявол в деталях. И во время кризиса 2008 года «АвтоВАЗ» Он уже был в таком предбанкротном состоянии, и вообще-то говоря, большая часть правительства готова была его закрывать. То есть готовы были принять на себя вот этот удар, там 350 тысяч человек, работающих на предприятии, плюс все комплектующие, и все готовы были закрывать, сказав, что нет возможности спасти. И на самом деле, там, как это, я, я часто повторяю фразу, что если Путин говорит, что дважды 2-4, то не надо с этим спорить. Да, и вот в тот момент Путин принял на себя ответственность, он сказал, нет, будем спасать, но спасать будем правильным образом. Отдадим это все дело в управление Рено. Да? И вот с 2008 года, там, примерно на протяжении 7 лет, АвтоВАЗ интегрировался в систему Renault, То есть, там Renault стал главным акционером, ему принадлежит больше 50%. И вообще говоря, основная часть комплектующих, она уже приходит оттуда. Да, то есть на автовазе себе, там, штампуют корпуса, еще что-то, но сегодня уже достаточно долгое время, там, это продолжается, да, у автоваза есть единая база комплектующих, в которой участвует Renault и Nissan. То есть, они выбирают из глобальных поставщиков, по, там, унификация произошла, да, и вот то, что автомобиль, который называется там Лада, он, не знаю, там, на три четверти у него начинка та же самая, что у Рено или у Nissan, потому что покупают у одних и тех же поставщиков, которые находятся по всему миру, вот, и вот такие, но... Ладно, там АвтоВАЗ, про него мы хотя бы знаем, да, что там есть Рено, там есть комплектующие, вот это все на поверхности. Там Были, есть... по крайней мере, да. Ну, да, да, там какой-то запас остался, еще сколько-то могут производить. Да, но ведь есть же огромное количество компаний, про которые мы вообще ничего не знаем, да, и они и сами могут этого не знать. У меня был разговор, я не помню, рассказывал я это или нет, с производителем комплектующих для самолета Ту-204 214. То есть, у которого вот, производитель, там, Казанский авиационный завод, Капо имени Горбунова, закупает электронику. Вот произ... про... продает кап... электронику российская компания. И у Капо числится, что это российский поставщик. Он говорит: но у меня-то спецификация, вот она, у меня там 80% это импортные комплектующие, об этом же в Казани не знают. Да? То есть, вот получается, что там же ты сделал шаг, поставщик моего поставщика, и выясняется, что он-то зависит от импорта. Да? А есть импорт, который ограничен санкциями, где сказано, что ввозить вообще запрещено в России. Есть импорт, который ограничен политикой шипинговых компаний. Есть импорт, который ограничен сейчас из-за того, что там, центральный банк не разрешает покупать валюту. Есть импорт, который ограничен из-за того, что западные банки не хотят проводить платежи и так далее. И вот эта вот вся куча она блокирует связь российской экономики с внешним миром. И если в Советском Союзе это была осознанная политика, построить изолированную экономику, как в Северной Корее, да, то сейчас там режется по-живому. Да, то есть, вы просто раз, и каким-то случайным образом обрубили. Вам сказали, знаете, вот это будет, а это не будет. И вы не знаете. Да. Вот, поэтому такой длинный получился ответ на вопрос, в каком конечном виде будет пазл, мы не знаем. Да? И мы даже сегодня не можем сказать, это пазл там, на 500 деталей или на 2000, и что там будет нарисовано, там, белый мишка или там, верблюд в пустыне Сахара.
0: Прошло 35 дней с начала этой войны, и основной ощутимый для себя удар российские, соответственно, пользователи, да, те, кто в России находятся, потребители товаров, ощутили пока, как мне представляется, может быть, вы меня поправите, не от санкций, а от решений международных компаний, которые просто оставляют свой бизнес и уходят, причем в таком автономном порядке, то есть им, по крайней мере, формально никто не приказывал это делать. А почему так происходит? Почему вот те бизнесмены, нам же всегда говорили, не знаю, еще с советских времен, да, что бизнесмены это такие люди, значит, без чести и совести, которых, для которых важна исключительно прибыль, а они вот по идейным соображениям да, берут и, и просто покидают Россию, рискуя, в том числе оставляя свои производства, оставляя свои магазины под страну, которая уже сказала, что готова там все национализировать и все забрать, и уже там своровала самолеты, и даже часть контейнеров, которых тоже, соответственно, им сказали вернуть, они не возвращают.
1: Ну, вы абсолютно правы, потому что Карл Марс сказал, да, что при 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не готов пойти, но помимо этого есть такая фраза «репутация». Да, вот когда Карл Маркс писал эту фразу, это соответственно было там, лет 150 назад про репутацию бизнесменов и вот этих таких капиталистов крупных, ну, можно было говорить такой, с большой большой долей иронии, да, потому что везде были эти бароны разбойники, которые в общем ну, на самом деле их, Поведение каких-то американских капиталистов, миллиардеров, там, не знаю, 1870-80-х годов оно, в общем, было таким достаточно жестким и нечеловеколюбивым. Вот. Но с тех пор прошло 150 лет, нравы человечества изменились, отношение к человеческой жизни изменилось. И сегодня для западных бизнесменов участие. Экономическое участие в ведении бизнеса в стране, которая ведет агрессивную войну в центре Европы, ну, это вот примерно как в 1943 году поехать в Германию пожать руку Гитлеру. Вот есть вещи, которые, на которые они не готовы пойти ни при каких обстоятельствах. Они готовы понести убытки, они готовы понести большие убытки, они готовы там, потерять весь свой бизнес и там, не вернуться в Россию в течение ближайших десятилетий. Да, ведь на самом деле, ну, я, в принципе сказать, что бизнес совсем к этому не готов, но это тоже неправда. В 1917 году, ну, там, Советская Россия национализировала огромную часть иностранного бизнеса. Да, ну там прошло. Там, условно говоря 90 лет и там всякие Сименсы и прочее, они вернулись, да, хотя у них там в 1917 отобрали вот, поэтому есть, есть такое слово репутация, но ну, видимо там, людям, которые задают вопрос почему они уходят, это слово не очень знакомо надо почитать словари
0: Угу. Скажите, пожалуйста, при этом я так понимаю, что российский потребитель, наверное, уже не столь заманчив э, вообще для кого-либо, потому что мы видим рост цен, причем рост цен э, связанный не всегда понятно с чем, наверное, вам понятнее, потому что мы вот, например, продукты отслеживаем и видим, что по борщевому набору достаточно большой рост цен, хотя, казалось бы, мы не возим его из Америки, по крайней мере, не должны, э, и, значит, как-то его это не должно было коснуться, и люди, ну, у них проседают доходы, и ну, с таким ростом цен многие уже вынуждены от чего-то отказываться. Соответственно, вопроса два. Действительно, насколько все происходящее скажется на потреблении россиянина, и второе, почему растет вообще все, независимо от того, импортное оно или не импортное. А,
1: ну, вопрос первый. Насколько упадет жизненный уровень россиян? Ну, вот опять, мы говорим о средней температуре по больнице, да, и понятно, что мы не можем вот каждого конкретного человека взять, и мы можем какие-то такие агрегированные данные. Я там проделал статистическое упражнение, значит, есть данные Росстата по инфляции за первые два месяца, я предположил, что в, в марте Росстат зафиксирует инфляцию 9% по итогам месяца, и потом, начиная с апреля, с 2,5% до 1% в декабре равномерно будет инфляция снижаться. Ну, вот такое арифметическое упражнение. Каждый может проделать, Excel позволяет это все сделать. А у меня получилась инфляция 30% за год. Да? Это при том, что услуги, мы понимаем, они будут контролироваться государством, и будут расти не знаю, там, на 4-5-6%, да? а товары там, продовольственные будут расти там, на 40-45%, а непродовольственные на сколько получится. Да? Какие-то не вырастут вообще, а какие-то вырастут на 60-70%. Вот, соответственно, вот инфляция растет на 30%, а дальше мы считаем, окей, Э, скупой министра финансов Силуанов, насколько он проиндексирует там пенсии, зарплаты бюджетникам. Ну, думаю, что вот сейчас у них там 8% заложено в бюджет. Э, ну, давайте предположим, что еще он расщедрится, еще процентов на 10% проиндексирует. Да? И это означает, что вот, там зарплаты бюджетников и пенсии просядут в реальном выражении процентов на 10-12%. Там частный бизнес, кто-то проиндексирует зарплаты, может быть, и на 30%, кто-то закроется совсем, Но ну, давайте предположим, что там на 25%. Ну, вот у нас где-то получается, там, не знаю, процентов на 7-8, вот текущие доходы населения, да, это ми, ми, там такая очень скромная оценка, знаете, вот мы с вами прямо на пальцах посчитали, да. Но если мы вспомним кризис 2014 2015 годов, то там доходы населения в реальном выражении упали на 10% за первый год. Потому что упали инвестиционные доходы, прекратилась выплата дивидендов, там котировки акций обрушились, финансовые рынки были заморожены, люди потеряли какие-то доходы, там, потеряли кредиты. В общем, короче говоря, я думаю, что вот так от 8 до 10% падения реального уровня жизни в России в этом году оно должно случиться. Ну, вот это вот такая вот оценка. Почему дорожают не импортные товары? Ну, все очень просто представьте себе опять мы возвращаемся к нашим помидорам любимым да у вас есть там российские российские помидоры и турецкие помидоры но и по каким ну, не совсем хороший пример но предположим да вот там турция она к санкциям не присоединилась но по каким-то причинам самолеты из турции вам помидоры не привозят и у вас остаются только российские и вы знаете что вы продавали там перед этим ну не знаю там 100 килограммов помидоров в день из них 50 было российских по цене, не знаю, там 100 рублей. И 50 килограммов турецких по цене 150. Вот турецких помидоров нет, и у вас осталось только 50 килограммов российских, а спрос на 100 килограммов в день, что вы будете делать? Конечно, повышать цены. Любой вот как это законной экономики никто не отменял. Вам нужно найти равновесный уровень, чтобы при, там, продать 50 килограммов, и уже выясняется, что их нужно продавать дороже, чем турецкие 150, а там, чтобы рынок был в равновесии, вы как продавец не можете допускать пустого прилавка. Да? То есть вам нужно найти какой-то уровень, там, не знаю, 170 рублей за килограмм, 180 рублей за килограмм, для того, чтобы у вас на прилавке помидоры всегда лежали. Вот Собственно говоря, очень простое объяснение. Если выпадает какая-то группа товаров, которые приходят по импорту, значит вам нужно компенсировать это более быстрым повышением цен на товары российского производства.
0: Вы знаете, я хочу немного остановиться на вот этой базовой истории экономической про спрос и предложение. Объясню почему. Значит, власти и многие, так сказать, СМИ и патриотические силы, как они себя называют, они объясняют рост цен на продукты, в том числе в торговых сетях, очень просто для себя. И я так понимаю, что это логика, не чуждая Владимиру Путину, который в интервью с
1: Вантенко рассказывал, что бизнесмен всегда торгаш и прочее. Жулик, и Майкл, жулик, Жулик. не-не-не, он не торгаш, он жулик. Вот, вот, это вот принципиальная вот. разница.
0: И эта идея, она как бы прям буйствует, и люди прям пишут, что вот это все чертовые бизнесмены, чертовые спекулянты, которые повышают цены, чтобы нажиться на горе людей, которые, значит, не могут что-то купить. А можете чуть детальнее описать, ну, как бы странно это не звучало, да, как работает экономика и ценообразование?
1: Ну, Майкл, я же на самом деле только что рассказал то про помидоры, да, вот восприятие что бизнесмен это жулик это вот ну что называется чекистская позиция не знаю образца середины 70-х годов да, когда все что было частный бизнес оно было запрещено законом и все было нелегально и тогда действительно там были что называется вот эти вот цеховики как их тогда называли люди которые там создавали там, неразрешенные законом частные предприятия которые работали там, в гаражах ну так же, как microsoft да там microsoft условно говоря создавал компьютер в гараже билл гейтс да а, там российские цеховики там, в цехах своего предприятия делать какую-то продукцию, которую потом продавали на рынках. Вот. Все очень просто. То есть, если у вас есть что-то вы производите и что-то вы продаете, ваша задача, чтобы покупатели потенциальные всегда знали о наличии у вас товара. Да, что вы это продаете. При этом, поскольку, поскольку у вас текущее производство, ваш интерес состоит в том, чтобы товар на прилавке магазина был, но чтобы ситуации, когда вы производите и не можете продать, не было. Соответственно, вот когда, что происходит, когда там помидоры турецкие исчезают, мы знаем. Да? То есть турецкие помидоры исчезли, чтобы у вас помидоры всегда были на прилавке, вы понимаете цены на отечественные помидоры. Предположим, ситуация поменялась. Предположим, там Путин с Эрдоганом договорились и построили какой-то объездной путь, и турецкие помидоры валом пошли в Россию. И у вас теперь... 50 килограммов отечественных помидоров каждый день и еще 100 килограммов турецких. То есть у вас уже 150 килограммов помидоров. А продавать-то их надо, и вы понимаете, что вам нужно опускать цены. И тогда у вас начинается, что цены на отечественные помидоры со 100 рублей упадают там куда-нибудь на 80 или на 70. Цены на турецкие помидоры снижаются со 150 на 120. То есть вы как продавец, который вот отвечает за состояние своих полок, вы реагируете на тот спрос, который есть. Если спрос растет вы цену повышаете, если спрос падает, вы цену понижаете. Вот так работает экономика, да, и никакого жульничества здесь нет. Вы как продавец, вы как вот человек, компания, бизнес, который что-то продает, производит и продает, или покупает там, в Турции и продает в России, вы заинтересованы в том, чтобы у вас запасы не росли, но в то же время, чтобы товар всегда был на прилавке.
0: Ну, то есть, у цены во многом распределительная функция да, в, в, в этом уравнении. То есть, чтобы не исчезало все, это вот то, что мы видим в этом ажиотажном спросе сейчас на разные категории товаров,
1: насколько я Да, конечно. То есть, задача цены сделать так, чтобы товар всегда присутствовал, что, чтобы э, люди... И те, кто производят, и те, кто покупают, знали, сколько что стоит. То есть, ну, на самом деле, мы, по в прошлый раз с вами на эту тему говорили. Вот то, что сделал Центральный банк, когда он на 4 недели заморозил российский фондовый рынок, или то, что он сейчас сделал с курсом рубля, да, когда он просто ограничивает искусственный там, спрос на него, это означает, что финансовые активы исчезли, их цена равна нулю. Да? То есть, если вашими акциями нельзя сегодня торговать на московской бирже, вы не знаете, сколько они стоят. Да? Если сегодня там, министерство транспорта приказало перевести иностранные самолеты в российские реестры, у этих самолетов исчезает цена. Потому что их никто в этом состоянии покупать вот по той цене, которая у них была вчера. Вчера они были зарегистрированы в Бермудском реестре и стоили условно там, 70 миллионов долларов за самолет. Сегодня вы перевели его в российский реестр. Вот, в принципе самолет, вот, что называется, подпись на бумажке проявился. И все, у самолета исчезла цена, потому что вот нету такого рынка. Да? Вот да, конечно, цена это индикатор того, сколько стоит товар, и это информационный ресурс.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, есть отдельные категории населения, на которых, ну, иногда их считают путинским электоратом, иногда нет, но это там условные 20 миллионов, которые жили за чертой бедности или на ее пороге, да, там Росстат мухлевал немножечко с данными, поэтому эта цифра немножечко плавала последние годы, и есть достаточно большое количество людей, которых ну, нельзя отнести к категории прям бедные, но... Мягко говоря, небогатые. Да? То есть, люди, у которых почти нет запасов, у которых, собственно, их доход уходит напрямую на продукты питания. И это является основной категорией их расходов, занимая 70-80% их бюджета. Как их жизнь изменится? Можно ли понять вот даже по тем пока отголоскам того будущего пазла, который мы сейчас уже видим?
1: Да, конечно, можно. Пап, ты что, будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Ну вот и все, да? Ведь мы, мы, мы же очень хорошо понимаем, да, что люди, у которых, которые живут от зарплаты до зарплаты, э, у них выбора особого нет. У них задача прожить. Да, и если сегодня там, они могут позволить себе покупать, не знаю, там 300 грамм колбасы в неделю, то значит завтра они могут позволить себе покупать там 300 грамм раз в две недели. И нужно хорошо понимать, что вот там есть оценка Росстата, что 20 миллионов живут ниже черты бедности. Ну, вообще-то говоря. Там, ну, опять возвращаясь там, в старую систему цен, да, потому что пока новых данных мы не очень понимаем, где эта черта бедности будет проходить, в России половина населения, половина вот от 145 миллионов, соответственно, от 146, 73 миллиона человек, живут с доходом там, меньше 30 тысяч рублей на человека в месяц. Да, на человека, не на, не на работу, это не зарплата, а именно доход в семье. Да? То, есть, вот, то есть это, это, ну, это там, уровень там, не знаю, 400 долларов в месяц. Да, то есть это вот ну, там 10 долларов там, в день, 13 долларов в день. Да? То есть это вот реально там, уровень жизни половины населения. Ни это вы никак... еще по старому курсу считаете. Да, 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 Майкл, я, я оговорился. Ну, то есть я специально, да, перев... да. Я специально взял, условно говоря, середину прошлого года, потому что опять все параметры они изменились. Сейчас тяжело сказать эту цифру. Да? Вот. И, конечно, при таком уровне доходов говорить о каких-то финансовых сбережениях, о том, что можно что-то выбирать, у тебя задача выжить. Да, у тебя задача выжить, задача состоит в том, чтобы твоя семья не умерла с голоду. Поэтому будем меньше есть, будем питаться товарами худшего качества, будем там, менять не знаю, рубашки не раз в год, а раз в два года, ну а что делать?
0: Можно ли сказать, что в целом это общая характеристика основного трансформационного экономического перехода сейчас в России, что это переход к выживанию, переход бизнеса к выживанию, переход там, правительства к выживанию, переход всех отраслей к выживанию и всех людей на потребительском уровне тоже?
1: Фу, выживание ну вообще говоря вся жизнь от выживания да то есть независимо от вашего уровня дохода там мы все боремся с, за то чтобы выжить притом знаем что в конце там жизни это такая смертельная болезнь да? вот поэтому ну, мы все мы все боремся с выживанием. я бы сказал немножко наверное по-другому а вот безусловно там люди там, граждане россияне да, особенно с низкими доходами для них жизнь станет гораздо более тяжелой. И вот эта вот борьба, там, как свести концы с концами, как прожить от зарплаты до зарплаты, станет так, задачей гораздо более сложно решаемой. Для правительства, для бизнеса, мне кажется, что это задача, как сказать, поиска своего места, на самом деле, она вот в чем-то будет напоминать там, переход от советской экономики к рыночной экономике, да? потому что... Когда была советская экономика, ты очень хорошо понимал, что, тебя, что ты можешь произвести. Потому что у тебя было министерство, у тебя был Госплан, у тебя был госнап, Тебе говорили, здесь покупаешь, это делаешь и продаешь сюда. Когда все это дело исчезло, это тебе выяснилось, что тебе нужно неожиданно придумать. Ты, ты вообще-то говоря, должен где-то что-то купить. И на том оборудовании, которое у тебя что-то есть, ты должен что-то произвести. И потом еще понять, где ты это должен продать. А сегодня для очень многих российских предприятий, ну и соответственно потом это уже будет как тем или иным образом транслироваться на уровень правительства, который будет там ломать регулирующие конструкции, менять правила, состоит в том, что, окей, а вот опять у меня есть какой-то набор оборудования, у меня есть какой-то набор, там, то что называется производственные фонды. И где я и что могу купить в России, чтобы здесь что-то произвести. А потом еще это что-то продать. То есть вопрос подбора таких комплектующих, подбора, подбора сырья, да, подбора поставщиков, подбора сервиса. Чтобы вот ваша что называется, вот, компания, ваш завод, ваша фабрика могли что-то произвести. Потому что если, не знаю, опять вы производите автомобиль Жигули, да, которым там все вы считаете отечественное, но есть какой-то один провод, который вы импортируете из Японии, этого провода нет, его в России никто не производит, то автомобиль Жигули, вот то, как он называется, там, Гранта, Веста или как-то еще, вы его произвести не можете. И у вас начинается там ну, уже придумать, Окей. Значит, нам нужно вместо этого провода поставить российский кабель, а поскольку мы ставим российский кабель, нам еще нужно будет заменить здесь какие-нибудь, не знаю, там, реле. А если мы меняем реле, то нам нужно заменить это, а потом нам нужно заменить это. И в результате у нас появляется совершенно другой автомобиль, мы его должны по-новому называть, по-новому позиционировать и так далее. Да? То есть это вот, я бы сказал, такой вот поиск себя. То вообще говоря, что ты можешь сделать в новых условиях.
0: Ну, этот поиск себя, он идет уже достаточно долго, насколько я понимаю, про импортозамещение нам рассказывали последние 8 лет. Э -э насколько удачен этот опыт?
1: А, то, что нам рассказывали про импортозамещение, вообще говоря, к, к реальной жизни, это имело очень маленькое отношение. Потому что ну, импортозамещение на продовольственном рынке, то, что касалось населения, то, что было связано с путинскими контрсанкциями. Ну, надо, было, надо понимать, да, что главный элемент этого импортозамещения состоял в том, что вместо французских и итальянских сыров поступили сыры из там, Швейцарии, из Аргентины не знаю, и там, еще из каких-то других стран, которые к санкциям не присоединились. Да? А вместо французских устриц приехали белорусские устрицы. Вот, поэтому импортозамещение вот импортозамещение на продовольственном рынке ну, как-то не сложилось. Там, опять в России с 1999 -го года там идет устойчивое, я много раз об этом говорил, рост сельского хозяйства по разным причинам, в том числе и по причинам достаточно хорошей конструкции бюджетных субсидий, которая была построена там в середине 2000-х годов. Вот, и сельское хозяйство никак не отреагировало на введенные Путиным контрсанкции. То есть разговор о том, что на, нас, это самое, нас а, 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 нам ввели контрсанкции и мы стали крепчать, у нас сельское хозяйство неимоверно выросло, это неправда. Статистика этого не подтверждает. Да? То есть сельское хозяйство не стало расти быстрее, а с 2018 года оно даже стало расти медленнее. Вот, потому что, ну, даже в сельском хозяйстве, да, у вас ничего не про, у вас, во-первых, аграрный год занимает, там, а аграрный цикл занимает минимум год, да, а там условно, если вы выращиваете яблоки, то это там, лет 5 цикл, да, если вы начали сажать сад, ну и, и так далее. Вот. А, а, импортозамещение в основном касалось оборонного сектора. Да, то есть вот все те программы, которые правительство утверждало, все деньги, которые там сотни миллиардов рублей тратились, они касались на то, чтобы отказаться от импортных комплектующих при производстве вооружения, от импортного оборудования. Да, там какой-то ну, в значительной мере прогресс был достигнут, но опять же, если... Так я помню, навскидку там, в районе 2013 года э, там, до, там, 70% комплектующих для вооружений было российского производства. Сейчас этот уровень вырос где-то там чуть выше 90%. Но это все равно не означает, что полностью там, российское вооружение стало импортонезависимым. Вот. Но, но в, мирный, в мирном, гражданском, что называется, в гражданском секторе экономики ну, ничего реально не случилось.
0: Последнее, что спрошу, насколько я понял из ваших слов, импортозамещение – это было буквально замещение импорта другим импортом, то есть другими странами. А сработает ли это в этот раз? Ну, то есть, есть ли страны, которые готовы будут и у них будет возможность предоставить России необходимые ресурсы, технологии? комплектующие и все остальное. Было много надежд на Китай, но, по крайней мере, пока они, насколько я понимаю, не сильно оправдываются, потому что запчасти для самолетов он а, поставлять отказался, а, телефонов количество поставок сократил. Вот, в общем, есть ли у России какие-то экономические союзники, может быть, изгои или не изгои, которые могут заместить, если не все то, чего Россия лишилась, то хотя бы часть.
1: Майкл, кому война, кому мать родна, да, и, конечно, опять вот вспоминаем того же самого Карла Маркса, 300% прибыли они никому еще не мешали. И, естественно, кроме нет. Кроме тех, у
0: кого репутация.
1: А, кроме, тех, кр кр кроме тех, кроме тех, да, кто заботится о своей репутации. А, вот, а, но даже им 300% прибыли не мешает. Этот вопрос, что, готовы ли вы разменять их на репутацию или не готовы. И, очевидно, что не все страны мира присоединились к санкциям. И там самая крупнейшая такая фабрика мировая, Китай, к санкциям не присоединилась, хотя по многим очень параметрам, там, например, китайские банки соблюдают режим санкций, не заявляя о том, что присоединились. Китайские компании отказываются обслуживать вот самолеты, которые российское правительство украло у лизинга держателей, да, у владельцев этих компаний. Вот. Но сказать, что вот там вообще ничего нельзя будет заменить, это тоже будет неправда. Но вот, например, самолета заменить нельзя. Да, потому что да, Китай там производит какой-то свой самолет, но он настолько низкого качества, что я сильно сомневаюсь, что там российские авиакомпании готовы его покупать. А тем более, что дело же не в том, что купить самолет, да. Просто если бы закупать китайские самолеты, во-первых, их нужно закупать много, да. Во-вторых, это означает, что нужно строить сервисное обслуживание, да, это запчасти. Ну, в общем, короче, говоря, да, это огромный проект, да, и... Там, не знаю, там парк лизинговых самолетов России, его там стоимость оценивалась в 20 миллиардов долларов. Вот если сейчас все самолеты отдать лизингодателям, то России нужно было хорошо, давайте предположим, что китайские самолеты в два раза дешевле. Да, то нужно российским авиакомпаниям найти где-то 10 миллиардов долларов, чтобы вот подписать соглашение, да, там, заплатить авансы. Ну, и у, а самое главное, что у Китая нет столько самолетов. Да, то есть он же их не может достать. Вот. Но вот с китайскими с самолетами проблемы нет. Да, ну, потому что это реально там, нам это может нравиться, нам может не нравиться. Но есть монополия Боинга и Эрбаса на вот этот класс самолетов. И их ничем заменить никто в мире не может. Но, например, есть другой класс товаров, там легковые автомобили. И там российский рынок, который, ну, видимо, после вот, повышения цен, после падения уровня доходов, будет потреблять где-то там 1.2-1.3 миллиона автомобилей в год. Но я думаю, что китайские автопроизводители смогут такое количество автомобилей поставить. Да, да они будут там ниже качеством, чем те машины, к которым привык российский потребитель. Да, для них потребуется там тоже создавать системы сервиса, но эта задача решаемая да то есть там не знаю там я думаю что в течение года там и кита и появится большое количество китайских автомобилей и уже появятся сервисы китайские вот но опять это потребует там для от российских властей про... проявить расторопность да потому что нужно будет давать разрешения нужно будет согласовывать технические регламенты нужно будет выделять площади нужно будет закрывать старые дилерства открывать новые дилерства вот. но то есть есть товары по которым импортозамещение в смысле замещения одной страной другой возможно есть товары по которым это будет невозможно и вот какого-то единого правила не будет
0: спасибо вам большое
1: спасибо большое